1: Grabando... Buenas tardes, amantes del
2: teatro. Amantes de la danza. Amantes de la escena. Somos María Cortés y Verónica Milán. Y esto es Maldito Escenario. Comenzamos con nuestra primera sección, el espectáculo de la semana. Bueno, Vero, ¿qué nos traes esta semana? Pues esta semana tenemos en el Auditorio de Roquetas de Mar el aguafiestas. Fiestas. Oh, ¿y de qué va?
1: Tenemos a Sergei interpretado por José Mayuste, que es un asesino sueldo que se hospeda en un hotel para desde la ventana con su rifle poder cumplir uno de sus encargos. Mm. Pero la tarea se verá constantemente interrumpida por Ramón, el huésped de la habitación contigua. Un hombre muy, pero que muy pesado, que mm -hmm. pretende suicidarse después de que su mujer la haya abandonado. Está escrita por Francis Beber, uno de los dramaturgos más reconocidos en Francia y el autor del clásico de humor La cena de los idiotas. Y llega ahora esta nueva versión de comedia de la mano de José Mayuste bajo la dirección de Marcelo Casas. ¿Qué dice el público de la obra, Vero? Dicen que el aguafiestas es una comedia para reír por dentro y después reír hacia afuera. También que tienen sus personajes principales y secundarios todo lo que muchas comedias desearían tener, uh -huh. generosidad, ternura, maldad, ingenuidad, surrealismo, estupidez aparente y profundidad desaparente, uh -huh. vamos, como lo que puedes encontrar en Aliexpress. Dicen que te hará cosquillitas en el corazón.
2: Eso es súper Mister Wonderful, vero. Bueno, pero dicen que la risa cura todo, ¿tú lo crees? Bueno, en cierto modo sí, tienes razón. No os contamos nada más. Preferimos que lo veáis por vosotros mismos en el Teatro Auditorio Roquetas de Mar este sábado 12 de marzo a las nueve y media de la noche. ¡Que disfrutéis! Oye, ¿te suena esta canción? No, pero es muy chula. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, sí. Buah. Pues me alegro un montón porque es de el musical de Hamilton. No sé si lo conocerás. ¿Qué va? Eh, he oído hablar de él, pero no lo he visto. Bueno, pues eh, te introduzco un poco lo que ha pasado y después te cuento de qué va. ¿Guay? Perfecto. Vale, pues Hamilton... En realidad se estrenó el 20 de enero de 2015, pero mucha gente lo conocerá porque salió en Disney Plus en 2020, el 3 de julio, y desde ahí como que se viralizó. Además, ha tenido un montón de giras. Ha estado en el Off-Broadway, ha estado en Broadway, ha estado en Chicago, ha hecho un tour por Estados Unidos, ha estado en el West End de Londres, y también ha estado por Puerto Rico de gira, que ojalá poder ir a verlos algún día. ¿Sabes cuántos premios ha ganado Hamilton, Vero? No, ¿cuántos tiene? ha ganado 11 premios Tony. Un Grammy, un premio Oliver y un premio Pulitzer. O sea, tiene una panza de premios. Guau, wow,
1: no se anda con chiquitas.
2: No, no, para nada. Pues bueno, Hamilton, ahora sí te cuento de qué va. Hamilton cuenta la vida de Alexander Hamilton, que fue entonces el secretario de uno de los padres fundadores de Estados Unidos, George Washington. Uh -huh. Después es nombrado tesorero. Uh -huh. Y gracias a esto conocemos a, a esta obra en general, conocemos a un montón de padres fundadores. George Washington, James Madison, Thomas Jefferson y Aaron Burr. Sobre todo, Aaron Burr es muy importante en la trama porque fue considerado su adversario político en diversas ocasiones. Y en el 11 de julio de 1804 se enfrentaron en duelo y Alexander Hamilton perdió la vida. ¿En serio? Sí. ¡Qué bajona! Totalmente. Da muchísima pena. Y en la historia te cuentan muchísimas cosas que, que él hizo y su esposa y un montón de personajes que si no lo habéis visto, no os voy a hacer spoiler. ¿Vero, conoces a Lin-Manuel Miranda?
1: Sí, por supuesto. Eh, salen House, es el creador de las canciones de Bayana o Moana y uh -huh. de la película nueva de Disney, Encanto. Sí. También es el desoyenador en El regreso de Mary Poppins y es el director del nuevo éxito Tic Tic Boom.
2: Sí, del musical también. Uh -huh. Bueno, pues eres compositor... Tiene también es actor, pero sobre todo es compositor y músico. Bueno, pues Hamilton lo compuso él entero. Se pasó un montón de años escribiéndolo, porque un día leyó una biografía de Alexander Hamilton y dijo que tenía que ser contada de una forma súper guay, que era con los orígenes del rap de Estados Unidos. Ajá. Con lo cual, toda la obra está rapeada. No oh, hablan... ¡Qué interesante! Sí, no hablan como tú y yo, sino que está... Todo rítmico, es uh -huh. muy divertido. A la gente que nos gusta el rap. Qué bien, qué guay, qué, qué bien pinta. Totalmente. Así que ahora os dejamos con uno de los temazos más guays de todo el musical: Alexander Hamilton. How does it
0: Moved in with a cousin, The cousin committed suicide Left him with nothing but ruined pride Something new inside a boy saying "Alice, you gotta fend for yourself He started retreating and reading Every treatise on the shelf If There would have been nothing left to do For someone less astute He would have been dead or destitute Without a cent or restitution Started working, plucking for his late mother's landlord Trading sugar cane and rum And all the things he can't afford to scantable For the future, see him now as he stands on the bow of a ship headed for a new land. In New York, you can be a new.
1: Esta semana en Entrevistas contamos con Íñigo Galeano, director asociado de la Michael Chehov Studio London.
3: Hola. ...tenemos el placer de tener aquí con nosotros a Íñigo Galeano... ...Iñigo es actor y es director adjunto... ...de la Michael Chekhov Studio London... ...y es uno de los máximos representantes... ...a nivel mundial del método Chekhov... ...hemos podido disfrutar de un taller... ...que ha impartido en la escuela inartesca... ...que se llama Momentum... ...Iñigo, cuéntanos un poco qué es Momentum.
4: Momentum, bueno, Momentum es el título del taller... Eh, una de las cosas que de las conclusiones a las que llegué trabajando la técnica Chekhov es que todo se basa en el movimiento todo, todo proceso creativo tiene una base de movimiento y lo podemos observar en la vida, en la naturaleza el universo está continuamente auto inventándose auto creándose en expansión y eso se lo hace a través del movimiento en el espacio y el tiempo y una de las cosas que Chekhov hizo que fueron revolucionarias es yo siempre me gusta pensar que él, pensó un día, si mi trabajo como actor es crear realidades, a lo mejor los principios que puedo utilizar para crear esas realidades enfrente del escenario, frente de la cámara o en el escenario, son los mismos principios que operan en la vida, en la naturaleza, que es la creación más perfecta. Y uno de esos principios es el movimiento en el tiempo y en el espacio. Porque si te das cuenta, todo lo que está vivo, todo lo que existe, tiene movimiento. Incluso esta silla tiene una vibración interna entonces Momentum es una manera de explorar el movimiento en el tiempo y en el espacio como un ingrediente creativo, el más importante de todos no partimos de lo intelectual, de pensar, de análisis de la cabeza del cerebro racional sino desde el movimiento y desde el movimiento empezamos a recibir directamente del mundo de la imaginación y entonces hay un potencial ilimitado ¿cuál es el problema? este potencial nos asusta creemos que es un vacío. Cuando sales del de control intelectual, del ego, de la mente, sientes un gran vacío y, y entonces entra la mente corriendo a salvarte. Pero ese vacío no es vacío, es potencial. Pero para poder crear cualquier cosa, cualquier posibilidad, primero hay que entrar en lo desconocido. Y eso es lo que nos asusta como actores y, y personas, ¿no? Pero el actor tiene que superar ese miedo para poder entrar en ese punto desconocido y desde ahí poder hacer, ser, crear cualquier cosa de lo contrario siempre vamos desde las limitaciones de nuestra historia, del personaje que estamos actuando en nuestra vida Íñigo, Carmen, es un personaje tú eres mucho más que eso tú eres ilimitada como ser pero necesitas una identidad una cultura, un idioma un nombre me gusta, no me gusta pero creo que queremos ser actores para poder ser cualquiera y estar en la piel de cualquiera, seres de este mundo o de otro mundo, ¿no? reales o de la fantasía
3: ¿Por qué es tan difícil salir de, de la mente, dejar de, de controlar?
4: Creo que nos han educado en un mundo y la manera en la que entendemos el mundo es muy mental, es muy materialista, solo existe lo que veo, lo que puedo tocar. No nos enseñan que hay un mundo, que es lo que Chekhov definió como el mundo de la imaginación, que es igualmente objetivo y real, que es el mundo de lo no manifestado, el mundo de la imaginación, el campo, el, el campo cuántico el mundo de lo potencial, es igual de real que esta silla, pero está en un plano que no es físico todavía. Entonces, como no creemos en eso, no podemos establecer una relación con eso. Entonces, ¿qué nos queda? Yo, con mis pensamientos, con mis experiencias, con mis emociones, y eso es limitado, es solitario y no es creativo.
3: En el, en el taller has hablado de la diferencia entre imaginación y fantasía, ¿Y porque también muchas veces vamos al teatro y vemos propuestas muy abstractas pero que no nos terminan de, de llegar, que no terminamos de conectar con
4: ellas? No terminamos de entenderlas <risa> y eso está muy bien porque la fantasía mmm, no es objetiva, la fantasía es un, un producto de un proceso intelectual o mental de alguien, mientras que la imaginación es un mundo objetivo real al que todos tenemos acceso y es común a todos este mundo no manifestado, entonces todos lo vamos a entender, igual que tú vas a entender que una mesa es una mesa, ¿no? Va a ser una mesa para todos, cada uno tiene su relación personal con la mesa, cada uno la ve desde un ángulo, a uno le gustan las mesas, a otros no, pero todos entendemos que es una mesa, porque es algo objetivo. Uh -huh. El mundo de la imaginación funciona así, es un poco más complicado porque da igual lo que yo hable del mundo de la imaginación, que un actor tiene que experimentarlo y entrar en contacto con él para realmente ver la diferencia. Muchos actores me preguntan Íñigo, ¿cómo sé si estoy yendo desde imponer desde la mente, desde el miedo, desde patrones, desde el intelecto o desde la imaginación? Y digo, la única manera de saberlo es preguntarte cómo me siento. ¿En mi proceso creativo es ligero? ¿Fluye? ¿Es fácil? ¿Me sorprendo a mí mismo? ¿Siento que estoy en relación, en contacto con algo más? ¿O me siento solo, que es pesado, que no fluye, que pesa, que no es divertido? Eso es el intelecto. El intelecto lo necesitamos para pagar facturas, cruzar la calle que no te atropellen para sobrevivir. Pero el actor, el artista, tiene que operar desde otra parte del cerebro. Y es ese cambio lo que nos cuesta mucho, porque no nos han enseñado a actuar desde ahí, a funcionar desde ahí.
3: Entonces, eh, digamos que en, en tu taller, volviendo a, a Momentum y para hablar un poco también del método Chejov, son como las bases... De, esta, ...de este método Chekhov... ...que aunque Chekhov vivió hace mucho tiempo... ...¿cómo es posible que tanto tiempo después... Eh, ...sigamos usando su mismo forma de llegar a, la, a los sitios?
4: No solamente Son que la que... sigamos usando... ...sino que estamos empezando a entenderlo ahora... ...él era un avanzado a su época... ...y él eh, hablaba de cosas que... ...de las que ha hablado el budismo... ...de las que ha hablado la filosofía tradicional... Que ahora la física cuántica está empezando a probar, pero estamos empezando a entenderlo y a redescubrirlo ahora. Él fue un gran secreto en su época. Realmente no todo el mundo lo entendió y se conocía como el gran secreto de Hollywood porque unos pocos podían entenderlo y tenían acceso a eso. Y creo que ahora poco a poco el materialismo, la, la visión materialista del mundo de solo existe esta realidad y soy yo y solo existo yo con mis cosas y yo tengo que hacerlo todo solo ese concepto del mundo está colapsando y lo estamos viendo en la sociedad y en lo que está pasando y eso es muy bueno, genera mucho dolor, genera mucho sufrimiento, mucha incertidumbre, es como ese desconocido, ese espacio que hablábamos que nos da miedo, pero es un gran potencial y creo que en todos los aspectos, pero en el arte también hay una gran necesidad de reinventarse de reconectar que ha venido funcionando hasta ahora ya huele demasiado a podrido. Y hay una necesidad en todos nosotros de buscar una forma diferente de trabajar. Y ahí es cuando Chekhov tiene sentido. Él planta unas semillas que, digamos, ahora están empezando a crecer, ahora estamos empezando a comprender. Ahora el terreno está en el momento óptimo para que pueda empezar a crecer cosas.
3: Porque, ¿cuál sería la, la diferencia clave para ...la gente que no conozca el método Chehov, ...un breve resumen de en qué consiste la técnica Chehov.
4: Es complicado de definir así... ...yo creo que, bueno, con la que hemos hablado ya... ...la gente se puede hacer una idea... ...lo que más le diferencia de Stanislavski... ...que fue su maestro y al cual le tuvo un gran respeto... ...cómo entiende Chehov la imaginación... Uh -huh. ...y su relación con el mundo de la imaginación... ...que todo el proceso creativo surge de una relación... es decir, yo en relación con algo... ...el potencial, la imaginación y de ese encuentro nace algo nace una creación yo no puedo determinar todos los detalles desde mi intelecto de cómo va a ser esa creación yo hago mi parte para llegar aquí espero a que la otra parte la imaginación, los principios lleguen y de ese encuentro, como en la vida misma de un encuentro, es donde nacen las cosas personas nacemos de encuentros es el principio creativo ese encuentro, mientras que Stanislavski aunque era al final de su vida cambió y llegó a conclusiones muy parecidas a Chekhov, yo creo con la partitura de acciones y todo eso, lo que, por lo que más se le conoce es por la memoria afectiva. Es decir, yo voy a usar de las experiencias que he vivido para poder estar en una situación similar a la del personaje. Trechejo decía, eso no es sano, no es objetivo, es limitado, no es artístico y no son los sentimientos del personaje, son los tuyos. Tú tienes que poder transformarte en el personaje. Es como si entras en contacto con el personaje y tú estás encarnando al personaje. Estás dándole un soporte físico al personaje, pero no eres tú. Me gusta mucho la analogía de qué prefieres, una pizza que acaban de hacer fresca o la del microondas de ayer. La diferencia entre crear y recrear. Una cosa es recrearse, y otra cosa es una pizza nueva hecha ahora, con orégano de hoy, con la masa amasada hoy, esta mañana, en el horno horneada hoy. Y la otra cosa es en el microondas, repito y repito y recaliente y recaliente que es más mañido más mañido más mañido más para adentro
3: bueno pues para terminar ¿qué le dirías a un actor o una actriz para que se enganche a esta metodología?
4: no le diría nada no te tienes que no te tengo que convencer de que te enganches a nada si tú sientes que tiene que haber otra manera de trabajar de la que te han enseñado de la estipulada y necesitas algo sólido y objetivo que te ayude a llegar a tu potencial actoral prueba te invito a que vengas a ver qué tal. No hay una manera de llegar a los sitios. Hay muchas. Pero este trabajo, desde luego, es para alguien que no se conforma con lo convencional, con lo que ha estado establecido hasta ahora. Que busca una nueva forma de crear. Entonces, si eso te resuena, en
3: Bueno, muchas gracias, Íñigo. No sé si quieres añadir algo más.
4: Nada más. Bueno, creo que hemos eh, dicho ya mucho, ¿no?
3: Pues nada, que te esperamos pronto por aquí.
4: Me encantará poder volver. Tenéis una escuela maravillosa. Almería me ha encantado. Y seguro que vuelvo pronto. Genial. Muchas gracias. Pues
3: muchas gracias.
2: Hoy, en Lecturas con Drama, os ofrecemos nosotras mismas, junto al actor y director Ricardo Arqueros, un divertido fragmento de la obra de Lope de Vega, El perro del hortelano.
1: Lope, en uno de sus textos más célebres, planteó el supuesto de una dama enamorada de su criado. Asunto este harto peliagudo, teniendo en cuenta lo diferenciadas que estaban las clases sociales en su época y, por supuesto, el miedo al que dirán, tan de moda en España desde siempre y hasta ahora.
2: Diana, Condesa del condado de Belflor, oculta como puede su amor hacia su secretario Teodoro. Ni permite que la quiera, ni que él se case con otra. De ahí el nombre de esta comedia, El perro del hortelano.
0: ¿Llamabasme?
1: Bien ha hecho esa necia en irse ahora.
0: Un hora he estado leyendo tu papel y, bien mirado, señora, tu pensamiento, hallo que mi cobardía procede de tu respeto, pero que ya soy culpado en tenerle como necio a tus muchas diligencias. Y así a decir, me resuelvo, que te quiero y que es disculpa que con respeto te quiero. Temblando estoy, no te espantes.
1: Teodoro, yo te lo creo. ¿Por qué no me has de querer si soy tu señora y tengo tu voluntad obligada? Pues te estimo y favorezco más que a los otros criados.
0: Ese lenguaje no entiendo. No hay
1: más que entender, Teodoro, ni pasar el pensamiento un átomo de esta raya. Enfrena cualquier deseo que de una mujer, Teodoro tan principal, y más siendo tus méritos, tan humildes, basta un favor muy pequeño para que toda la vida vivas honrado y contento.
0: Cierto que, vu señoría, perdóneme si me atrevo, tiene en el juicio, a veces que no en el entendimiento, mil lúcidos intervalos. ¿Para qué puede ser bueno haberme dado esperanzas que en tal estado me han puesto, pues del peso de mis dichas caí como sabe enfermo casi un mes en una cama? Luego, ¿qué tratamos de esto? Si cuando ve que me enfrío se abraza de vivo fuego, y cuando ve que me abrazo se hiela de puro hielo. ¡Dejárame con Marcela! Más... Viénele bien el cuento del perro del hortelano No quiere abrazada en celos que me case con Marcela Y en viendo que no la quiero, vuelve a quitarme el juicio y a despertarme si duermo Pues... coma o deje comer Porque yo no me sustento de esperanzas tan cansadas Que si no, desde aquí vuelvo a querer donde me quieren
1: Eso no, Teodoro, advierto que Marcela no ha de ser En otro cualquier sujeto pon los ojos, que en Marcela no hay remedio
0: ¿No hay remedio? Pues quiere bu señoría que si me quiere y la quiero, han de aprobar voluntades. ¿Tengo yo de tener puesto a donde no tengo gusto mi gusto por el ajeno? Yo adoro a Marcela y ella me adora y es muy honesto este amor.
1: ¡Picaro infame! ¡Haré yo que os maten luego!
0: ¿Qué hace bu señoría?
1: Daros por sucio y grosero estos bofetones.
0: ¿a Si esto no es amor, ¿qué nombre quieres, amor, que tengan desatinos tales? Si así quieren mujeres principales, furias las llamo yo, que no mujeres. Si la grandeza excusa los placeres que iguales pueden ser en desiguales, ¿por qué enemiga de crueldad te vales y por matar a quien adoras mueres? ¡Oh, mano poderosa de matarme! ¿Quién te besara entonces, mano hermosa, Agradecido al dulce castigarme No te esperaba yo tan rigurosa Pero si me castigas por tocarme Tú sola y hazte este gusto en ser celosa
2: Siempre tengo que venir acabados los sucesos Parezco espada cobarde
0: ¡Ay, Tristana!
2: Señor, ¿qué es esto? ¿Sangre en el lienzo? Con
0: sangre quiere amor que de los celos entre la letra.
2: Por Dios, que han sido celos muy necios.
0: No te espantes, que está loca de un amoroso deseo, y como el ejecutarle tiene su honor por desprecio, quiere deshacer mi rostro, porque es mi rostro el espejo a donde mira su honor, y véngase en verle feo.
2: Señor, que Juana o Lucía cierren conmigo por celos, y me rompan con las uñas el cuello que ellas me dieron que me repelan y arañen sobre averiguar, por cierto, que les hice un peso falso. Vaya, gentes de pandero, de media de cordellate y de zapato frailesco, pero que tan gran señora se pierda tanto el respeto a sí misma es vil acción.
0: No sé, Tristana, pierdo el seso de ver que me está adorando y que me aborrece luego. No quiere que sea suyo ni de Marcela y si dejo de mirarla, luego busca por hablarme algún enredo. No dudes, naturalmente es del hortelano el perro. Ni come, ni comer deja. Ni está fuera, ni está dentro.
2: Contaronme que un doctor, catedrático y maestro, tenía un... ama y un... mozo que siempre andaban riñendo. Mimi, mimi 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 a la cena y hasta el sueño le quitaban con sus voces, que estudiar no había remedio. Estando el en liceo un día, fuele eh, forzoso corriendo volver a casa. Y entrando de improviso en su aposento, vio el ama y mozo acostados con amorosos requiebros. Y dijo, gracias a Dios que una vez en paz os veo. Y esto, imagino de entrambos, aunque siempre andáis riñendo. Teodoro. Señora. Es duende esta mujer. Solo vengo a saber cómo
1: te hallas.
0: Ya no lo ves.
1: Estás bueno.
0: Bueno estoy. Y
1: no dirás a tu servicio.
0: No puedo estar mucho en tu servicio siendo tal el tratamiento. ¿Qué poco sabes? Tampoco que te siento y no te entiendo. Pues no entiendo tus palabras y tus bofetones siento. Si no te quiero te enfadas y enojaste si te quiero. Escríbesme si me olvido y si me acuerdo te ofendo. Pretendes que yo te entienda y si te entiendo soy necio. Mátame o dame la vida. Da un medio a tantos extremos.
1: ¿Hicete sangre? Pues no. ¿A dónde tienes el lienzo? Aquí. Muestra. ¿Para qué? ¿Para qué? La sangre quiero. Habla Octavio, a quien ahora mandé, que te dice luego dos mil escudos. Teodoro.
0: ¿Para qué?
2: Para hacer lienzos.
0: ¿Hay disparates iguales?
2: ¿Qué encantamientos son estos?
0: Dos mil escudos me ha dado.
2: Bien, puedes tomar al precio otros cuatro bofetones.
0: Dice que son para lienzos, y llevó el mío con sangre.
2: Pagó la sangre y te ha hecho doncella por las narices.
0: No anda mal ahora el perro, pues después que muerde, halaga.
2: Todos aquellos extremos han de acabar como el ama del doctor.
0: Quiéralo el cielo.